0: Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Punto de Encuentro. Mi nombre es Camilo Guzmán, acompañándolos. Ya estamos en el día 5 de este 2023. ¿Cómo pasa de rápido el tiempo? ¿Y? Capítulo 5, increíble. Quiero mandarle un fuerte abrazo a todos los que ya van llegando. Con a este punto de encuentro, las personas nuevas que hasta ahora se han enterado de este formato, pues un abrazo muy fuerte los recibo con los brazos abiertos, a quienes ya venían de antes de diferentes diales de punto com antiguamente y que se han reservado un puesto en esta nave también con muchísimo cariño les digo bienvenidos. Para mí es un honor y es una dicha acompañarlos en cualquiera que sea su actividad, porque puede usted poner este podcast en su oficina, en su casa, en su carro, mientras trabaja, donde quiera que esté. Para mí es increíble poderlo estar acompañando y poder hablar de las canciones, discos y bandas que más nos gustan. Hoy, el inicio al capítulo 5 de este 2023, les hacía una pregunta a través de nuestras redes sociales que se basa básicamente en lo siguiente. ¿Tiene alguna carátula de un disco que sea su favorita? Yo les ponía mi favorita de un tremendo trabajo discográfico del 93 que se llama Get a Grip, que le pertenece a Aerosmith, que es la famosa ubre con un piercing de una vaca, ¿lo recuerdan? Y a partir de ahí, varios de ustedes estuvieron respondiendo a quienes voy a estar saludando en un ratico, porque hemos estado hablando de carátulas justamente porque aparece el nuevo trabajo discográfico de Miley Cyrus, un, un disco que se llama Endless Summer Vacation y que va a salir al aire el próximo 10 de marzo de este año. De eso vamos a estar hablando en un ratico y es la razón por la cual hoy ustedes también estuvieron participando a través de arroba Camilo Guzmanes en Twitter, arroba Camilo Guzmanes en Instagram, a través de los DMs, a través de los comentarios y bueno pues... Desde acá les doy las gracias por estar siempre activos, siempre pendientes, por darme la oportunidad de hacer de este formato de podcast algo un poco más interactivo. Para arrancar hoy, otro de los temas importantes que le están dando la vuelta al mundo, de hecho fue tendencia mundial ayer a través de las redes sociales, y es quiénes van a ser los headliners de Coachella en este 2023. Amigos, todavía no se confirma, se supone que ayer 4 de enero del 2023, Coacheva la iba a lanzar el comunicado oficial donde íbamos a conocer los nombres de quienes iban a ser cabezas de cartel para este festival para los dos fines de semana y aún no tenemos información, nos dejaron mamanding porque no hemos conocido todavía ningún nombre a pesar de que desde el 2022 se vienen haciendo algunas declaraciones y hay rumores muy fuertes. Hoy, 5 de enero del 2023, todavía no tenemos confirmación por parte del festival que se realiza en Indio, California. Les puedo dar algunos nombres, por ejemplo, Drake, que va a estar en el festival Stereo Picnic, también podría ser una posibilidad, aunque... Complicado estar viajando de un lado para otro, otro de los nombres fuertes que hay para ser headliner de Coachella es Dua Lipa. Rihanna que está de regreso este año y que además ya está confirmada para el show de medio tiempo, del Super Bowl, que va a sacar nuevo trabajo discográfico y que además hace parte de la banda sonora de Wakanda Forever, podría ser podría ser Bad Bunny que le fue también con el lanzamiento de su más reciente trabajo discográfico el año pasado y que se ha convertido en uno de los artistas latinos más importantes de los últimos tiempos también podría ser, pero uno de los nombres más fuertes, que suena con más fuerza y que puede... Casi que en un 100% estar seguros es que va a estar ahí como cabeza de cartel en el Festival Coache, la edición 2023. Es un personaje que tiene una relación muy bonita con el festival. Es un personaje que hace parte del mundo del R&B, que nos ha regalado tremendos trabajos discográficos, que hace unos años hizo algo que se llamó el Chanel Orange y que venía una canción como esta. Yo pensaría que Frank Ocean pronto va a ser confirmado como headliner y lo recordamos con Super Rich Kids. Too many
1: bottles of this wine we can't pronounce. Too many bowls of that green. No lucky charms. The maids come around too much. Parents ain't around enough. Too many joy rides in daddy's jaguar. Too many white lies and white lines. Super rich kids with nothing but loose ends Super rich kids with nothing but fake friends
2: Start my day up on the roof There's nothing like this type of view Point the clicker at the tube I prefer expensive news New car, new girl New ice, new glass New watch, good times, babe It's good times, yeah She washed my back three times a day This shower head feels so amazing We'll both be high The help don't stare They just walk by They must don't care A million one, a million two Oh, will never do too many bottles of this
1: wine we can't pronounce too many bowls of that green no lucky charms the maids come around too much parents ain't around enough too many joy rides in daddy's jaguar too many white lies and white lines Super rich kids with nothing but loose things. Super rich kids with nothing but fake friends.
2: Real love. I'm searching for a real love.
1: eyes to what you can't imagine We are the Zanny Nash Caddy smashing, bratty assy Maddy snatching, daddy's jagging Use this shit for batting practice Adam and Annie thrashing Purchasing crappy grams With half the hand of cash you handed Panic and patch me up Pappy done laski us Toying with raggy hands And Mammy done had enough Brash as fuck, reaching all these Aqueducts, don't believe us Treat us like we can't erupt Yeah.
2: We end our day up on the roof. I say I'll jump, I never do. But when I'm drunk, I act like the fool. Talking about do they sew wings until it suits? I'm on that ledge. She grabs my arm, she slaps my head. Cause good times, yeah. Slavery, a silver, of silver. I see stories, and some don't end the way they should. My silver spoon is very good. A million won, a million cash. Close my eyes and feel the crash.
1: Too many bottles of this wine we can't pronounce. Too many bowls of that green, no lucky charms. The maids come around too, too much. much. Parents ain't around enough, too many joy rides in daddy's jaguar, too many white lies and white lines, super rich kids with nothing but loose ends, super rich kids with nothing but fake friends.
0: Sería cabrón tener a este personaje como headliner de Coachella, un tipo que ya se había presentado por allá en el 2012, que en 2016 sacó un tremendo trabajo discográfico que se llamó Blondie, disco que traía canciones como Nike, como Ivy, canciones que le dieron la vuelta al planeta, que estuvo incluso confirmado para el Coachella 2020. Llegó la pandemia... Y bueno, ustedes ya conocen la historia, mucha incertidumbre alrededor de los eventos en vivo. Y ahora para el 2023, que lo habían anunciado desde mediados del 2022, aún no lo han confirmado. Pero sería brutal que este personaje estuviera ahí encabezando el listado de los artistas para presentarse en Indio, California, en este festival que se llama Coachella que es uno de los más importantes del planeta. 2023. En este 2023 tenemos nuestro diario y en este diario vamos a estar hablando de una mujer que hoy ha sido noticia en la industria de la música. Una mujer que desde hace muchísimo tiempo ha estado dando muchísimo de qué hablar y que se ha convertido en centro de conversación, en centros de polémica, pero que además de eso me encantaría poder centrar este programa de hoy, este podcast en lo virtuosa Lo especial que es Esta mujer para la industria de la música Ella se llama Miley Cyrus ¿Por qué estamos hablando de Miley Cyrus? Porque anunció el lanzamiento De su nuevo trabajo discográfico Endless Summer Vacation Que va a salir al aire el próximo 10 de marzo de Desde 2023 Ya Tendrá una nueva canción pronto que se llama Flowers de ese siguiente disco. Que se va a estar estrenando el próximo 13 de enero. Estamos solamente a contados días de estar oyendo lo nuevo de esta artista norteamericana. Y como les decía. Motivo de diferentes conversaciones, de polémicas Desde hace muchísimo tiempo de hecho Y por eso me encantaría poder hacer un repaso corto Por la vida de esta mujer que desde siempre Se ha entregado al mundo del espectáculo Que desde siempre le ha pertenecido a la gente Que desde siempre ha estado construyendo grandes, grandes audiencias En cualquiera de las plataformas donde se ha presentado Incluso recientemente hay... Un uh, término para referirse a este tipo de personajes, y es Nepo Babies. La gente que habla de los Nepo Babies, dice que es cuando se refiere a los hijos de personajes famosos. Y hablamos de personajes famosos porque el papá de Miley Cyrus es Billy Ray Cyrus, que es justamente este que estamos oyendo de fondo. Es una canción que hacen juntos, Miley y Billy. Esto se llama Ready, Set, Don't Go. ¿Ellos de dónde son? De Tennessee. Por eso ese tinte country que se alcanza a oír ahí de fondo, y volviendo al término, cuando un artista, hombre o mujer crece en una familia de celebridades, dicen que su fama se debe a que ya tienen medio camino andado. Que justamente por las conexiones que tienen sus padres dentro de la industria del entretenimiento, les queda mucho más fácil poder entrar a la misma industria. Y de ahí ese despectivo... Nepo Babies. Del cual yo creo que Miley Cyrus se ha ido desligando muchísimo porque ya a lo largo de su carrera ha logrado demostrar que tiene un gran talento. Un gran talento para la actuación, un gran talento para la música. De hecho, Miley Cyrus me ha acompañado a mí desde que arranqué en mi vida radial de una manera bien interesante. ¿Ustedes se acuerdan de Hannah Montana? Creo que desde ahí viene esa construcción de audiencias. Hannah Montana que fue un personaje que hizo parte del mundo de Disney donde los niños y niñas de esa época se conectaron muy fuerte con lo que decía hannah Una niña común y corriente, que tenía una vida común y corriente y alrededor de sus aventuras, pues se fueron creando una serie de expectativas de ídolo del mundo de quienes estábamos jóvenes en esa época y que empezamos a seguirla, a seguirla como un ícono. Un ícono que cuando empezó a destaparse el mundo digital, por allá en 2006, 2007... ...utilizó plataformas como YouTube para hablar con una amiga de ella que se llama Mandy. Hacer un show de YouTube, ¿lo recuerdan? Miley y Mandy. Y a partir de ahí empieza a cautivar una cantidad de nuevos públicos... ...de hablarle a la gente joven, de decirle que le gustaba, que no le gustaba. Y por eso yo cuando trabajaba en La Mega, me acuerdo mucho de hacer programas con Andrea Silva. Yo hice uno por la tarde que se llamaba El Megáfono y otro en la mañana que se llamaba El Mañanero que era justo antes del Mañanero Grande ese Mañanero que tenía a Pinilla, Velasco a Mauro Quintero que tuvo a Alejandra Ascarat en una época, que tuvo a Pirri también, nosotros con Andrea lo que hacíamos era calentar motores para recibir ese Mañanero Grande y en ese mañanerito, como nosotros le llamábamos, y en el megáfono, lo que hacíamos era recomendar a artistas que estuvieran en ese momento en auge o que empezaran su carrera musical y que a nosotros nos gustaran. De hecho, hay una canción que a mí me, me acuerda muchísimo Andrea y a esa época en la que estuvimos trabajando juntos que hizo parte justamente del desarrollo musical de Miley Cyrus. Ella nos acompañó con algo que se llamaba... Seven Things, una canción que hablaba de esas siete cosas que ella odiaba de lo que podría llegar a ser su pareja. Y esta sí que era una canción que nosotros poníamos muchísimo en ese dial 99, en esa época. ¿La recuerdan? Ella es Miley, la pequeñita. Seven Things, en punto de encuentro.
3: Relationship we share, it was awesome, but we lost it. It's not possible for me not to care. And now we're standing in the rain, but nothing's ever gonna change until you hear my dear. The seven things I hate about you, the seven things I hate about you. Be clear, oh I'm not coming back, you're taking seven Didn't mention the seven that I
0: parte de un disco que se llamó Breakout. Desde acá empezaba como el punto de giro y a desprenderse Miley Cyrus de lo que era Hannah Montana. Incluso ella alcanzó a hacer una gira donde presentaba la música de ambos mundos. Presentaba lo que ya había hecho como Hannah Montana, algunas de las canciones que ella había hecho para la serie de Disney y empezaba a presentar ya su música en solitario y este disco Breakout es donde arranca como un punto de giro bien interesante para su para su carrera, es que de hecho si uno se mete en la intimidad de la vida de Miley Cyrus, pues indiscutiblemente hay que hablar de varias cosas y entre esas cosas pues hay que decir que su papá era artista, que sus hermanos eran artistas y músicos, que su madrina es Dolly Parton, ¿se acuerdan de Dolly Parton? Una de las artistas country más importantes de la historia de la música, viene de la ciudad musical de los Estados Unidos. Es decir, Miley Cyrus desde que era una pequeña niña empezó a construir una audiencia y siempre se ha debido al espectáculo, siempre se ha debido al show. Cuando su papá hacía castings para películas, ella hacía audiciones y se le colgaba al brazo a su papá y le decía, pa, esto es lo que yo quiero hacer el resto de la vida. Quiere decir que desde que estaba muy chiquita ella ha ido cautivando a una serie de audiencias de diferentes lugares que la hacen un ícono mundial. A esta hora suena Electric Light Orchestra con esta canción que se llama Mr. Blue Sky, por una razón, y es que, como les digo, ella ha ido cautivando audiencias de diferentes lugares y uno de esos lugares ha sido el séptimo arte. Ella ha hecho parte del mundo del cine. ¿Se acuerdan de Bolt? Esa película de Disney que era de un perro que tenía superpoderes y que ese perrito un día se sale como del set y llega al mundo real, una especie de Truman Show, pero para dibujitos animados. Y el perrito se da cuenta que no tiene poderes, sino que es un perro común y corriente y lo ayuda un hamster y una gata. Bueno, pues en esa película, la voz de Penny, que es la protagonista, es decir, la dueña del perrito, de Bolt, es Miley Cyrus. Bolt, la voz de ese perro, es John Travolta y entre los dos hicieron una canción que se llamaba I Thought I Lost You. En el mundo del cine, ella hace cameos interesantísimos, uno de mis favoritos en Guardianes de la Galaxia. Por eso está sonando esta canción, que de hecho, de Guardianes de la Galaxia, si hay algo que a mí me fascina, es justamente la banda sonora. Y hay que decir que en Guardianes de la Galaxia 2 hay una escena en la película donde aparece... No caral, Sylvester Stallone tipo que tenía un personaje que se llamaba, si la memoria no me falla, Staker. ¿No? Que era el líder de algo que se llamaban los Ravagers. Y después de todo aparece ese man diciendo como, oh, es una tragedia que hayamos perdido a John Doe. ¿Se acuerdan John el papá de Chris Pratt? Me acuerdo mucho de, de Sylvester Stallone diciendo "Oh, es una lástima que hayamos perdido a Yondu, pero estoy seguro que donde quiera que él esté, estaría orgulloso de ver que otra vez estamos funcionando todos como equipo. Y cuando él dice eso, hay una voz de una cabeza de un robot que está puesta sobre una mesa que dice me alegra verlos a todos, pero en inglés. Esa voz es Miley Cyrus y es un pequeño cameo que ella hace para una de las películas de Marvel más bacanas en mi concepto, para mí Guardianes de la Galaxia es una cosa de otro planeta. A mí esa película sí que me gusta, sobre todo las voces que están involucradas, la música, la banda sonora que tiene esa película es increíble y bueno, pues de ahí ella también empieza a generar una cultura bien interesante alrededor de audiencias como los fanáticos de los cómics, por ejemplo. Ya tenemos niños, tenemos series animadas, películas animadas, tenemos películas de culto, como las que están basadas en cómics. Tenemos una cantidad de cosas que la llevan a ella a ser un ícono muy importante para la industria de la música y que hoy creo injustamente comparada con Madonna. ¿Ustedes se acuerdan de Madonna y esa época en la que ella tuvo una canción que se llamó Like a Virgin? ponerlos en contexto, esto era más o menos mediados de la década de los 80, venía Rick Rubin de trabajar con Metallica para irse a trabajar con Madonna que en ese momento empezaba a convertirse en un icono pop, Rick Rubin, les hablo del productor, el mismo de los Red Chili Peppers. El mismo de los Beastie Boys, el mismo de, bueno, una cantidad de artistas que han pasado por las manos de Rick Rubin. Pero en ese momento Madonna sacaba una canción que hablaba sobre la virginidad. Imagínense ustedes, pónganse en los zapatos de los adultos de mediados de los 80, 1984, 1985. Premios MTV, sale una niña cantando Like a Virgin. Evidentemente, esto entre la juventud del momento pues fue una explosión, y una explosión no solamente de lo que decía Madonna, sino de las niñas en ese momento queriendo ser Madonna, queriendo tener ese empoderamiento, queriendo tener esa fuerza para poder decir lo que sentían por dentro y que no podían y que de alguna manera estaba censurado o estaba prohibido o estaba mal visto. Y por eso Madonna en esa época no solamente mueve a la gente joven, sino también mueve las industrias, como decían los, los, los chilenos. ¿Se acuerdan? Los prisioneros de Chile. Movía la industria textil, movía la industria de los productos para el pelo, de las peluquerías, porque la gente quería verse como Madonna, quería vestirse como Madonna, quería tener el pelo como el de Madonna, quería ser Madonna, quería poder ser ella. Se convierte en esa voz de las que no podían tener voz en ese momento y además de eso se convierte en un símbolo sexual interesantísimo. Empieza a aparecer en las portadas de revistas como Playboy, hace un libro con algunas fotografías completamente desnuda, no tenía problema en hacer front nudes y sin ningún miedo al éxito como diríamos hoy en día o al prejuicio en ese momento. Empieza a publicar y se convierte en un símbolo sexual interesantísimo de finales de la década de los 80 y principios de la década de los 90, que evidentemente genera una cantidad de polémica alrededor. El sexo siempre ha sido un, un tema que ha generado discusiones, que se ha convertido en una especie de tabú, que ha tenido cachetes rojos en las veces que se ha podido hacer público y que cuando aparecen íconos como ellos o como ellas pues logran trascender de una manera muy interesante. La carátula del disco que se lanza hoy a través de redes sociales es muy particular porque se parece mucho a una de las fotografías que hizo Madonna a finales de la década de los 80, colgada de un par de ganchos sobre el mar, debe ser eso. Y Miley Cyrus no aparece desnuda, pero sí aparece como haciendo una especie de homenaje, inmediatamente pues hay una comparación y empieza a haber como una intención de comparación entre la una y la otra. Que me parece un poquito injusto porque Miley Cyrus desde siempre se ha debido al mundo del espectáculo, Miley Cyrus pues también ha tenido mucho... Mucha tela por cortar en el mundo del sexo, pues se convierte en la primera presentadora de unos premios MTV en declararse pansexual públicamente. Es decir, que no tiene... Que no tiene... que no tiene... Ning... No, no tiene género, es decir, no soy hombre ni soy mujer, sencillamente me atrae la vida. Y cuando ella se declara pansexual y se declara vegana, pues empieza también a, a convertirse como en centro de atracción para muchos jóvenes que se sienten igual que ella y que sienten que en ella encuentran una manera de expresarse, tal cual como lo hizo Madonna a finales de la década de los 80, pero creo que por razones completamente diferentes. Uno de los momentos más escandalosos que tuvo Miley Cyrus fue justamente cuando se presentó en esos premios MTV con Robin Thicke, ¿lo recuerdan? que de hecho acababa de cortarse el pelo, ya se veía muy diferente, como que había logrado destetarse completamente de esa imagen como a los Britney Spears que venía del mundo de Disney, siendo ella Hannah Montana y se ve completamente distinta y comienza a tener unas unas expresiones corporales mientras bailaba con Robin Thicke supremamente sexuales sin ningún tipo de censura que genera nuevamente polémica. Después de eso, saca una canción que se llama Wrecking Ball y es ella en una bola de destrucción completamente en bola, volviendo a generar polémica y todo alrededor del sexo. Pero siento que ese tipo de expresiones de Miley Cyrus que han sido en el fondo supremamente artísticas, ella queriendo como desprenderse de una cantidad de ataduras que tenía de un mundo anterior donde estaba todo como perfectamente modelado me parece que va mucho más por el lado si uno quisiera compararlo con algún estilo de vida con el de Britney Spears de lo que pasó con Britney después de que rompió el molde y empezó a tener lo mismo, expresiones de o tratar de tener expresiones de autenticidad aquí como les digo yo preferiría quedarme mucho más centrado en la, el virtuosismo que tiene Miley Cyrus en su voz, el virtuosismo que tiene Miley Cyrus para poder ir atrapando públicos de diferentes épocas y poder ir atrapando públicos de diferentes gustos musicales y diferentes géneros. No en vano, esta mujer... Ha participado en diferentes tributos, como el de Chris Cornell, por ejemplo, tributos como el de Elton John. Nada tiene que ver Elton John con Chris Cornell, son épocas completamente distintas, pero a eso voy. El virtuosismo de su voz le da para ser amiga de Taylor Hawkins. Hubo un mensaje que Taylor Hawkins le dejó alguna vez a Miley Cyrus en su celular que se hizo supremamente famoso donde él le decía, hey, Miley, estoy oyendo tu vuelta y de acuerdo a la forma en la que tú cantas, creo que tú podrías hacer una canción de Def Leppard que te sonaría bastante bien. Y en ese homenaje que le hicieron a Taylor Hawkins para finales del 2022 en Wembley y en Los Ángeles, en California, la canción de la que le hablaba a Taylor Hawkins era esta, de Def Leppard, que los vamos a tener en Colombia, entre otras cosas, Photograph. Joe Elliot que va a estar en Bogotá este año, quedan pocos días, Qué delicia ver a Rick el mochito en el ídolo, Joe Elliot y todo su combo de Leppard hoy recordándolos con esta canción que se llama Photograph de un tremendo disco que se llama Pyromania, la recomendación que le hace Taylor Hawkins a Miley Cyrus para que la cante y es la canción que canta Miley Cyrus justamente en el homenaje que le hacen los Foo Fighters a su baterista Taylor Hawking. hoy recordándolos en Punto de Encuentro. El diario 2023. El diario 2023, hoy hablando de Miley Cyrus. Como les decía hace un rato, creo que la conversación se ha descentralizado y se ha ido mucho más como a la generación de clics y a la generación del chisme, y a Miley Cyrus, la que hace escándalos y tiene movimientos supremamente sexuales en las tarimas en las que se presenta, sin ningún tipo de escrúpulos, entre comillas. Pero cuando uno se devuelve a ver la historia de Miley Cyrus, uno puede entender de dónde viene su, su actitud, uno puede ver hacia dónde va su alma de artista, uno puede ver cómo a lo largo de tantos años ha logrado romper el molde de lo que fue creado a través del personaje de Hannah Montana, y que poco a poco ha ido encontrando el camino para poderse revelar como una verdadera artista. Es una mujer que se ha acercado al mundo del rock, al mundo del pop, al mundo del glam, sin ningún problema, ha sido aceptada y validada por grandes íconos de la industria de la música. Como les decía, no es fácil que usted sea nominado a cantar en el homenaje que le hacen a una de las voces más importantes del grunge, como la de Chris Cornell, no es fácil estar parado en el tributo de uno de los personajes más grandes del mundo del glam como Elton John. No es fácil llegar a las manos de Dave Grohl y que en un homenaje tan grande donde hubo tantas estrellas hubiera la admiración del baterista Taylor Hawkins y también del mismo Dave Grohl que además lo ha hecho público en diferentes oportunidades y le haya dado la oportunidad de montarse en esa tarima para poder cantar esa canción de Dev Leppard que se llama Photograph. Esta mujer que a lo largo de su historia ha ido construyendo, sí, como una especie de vida paralela. La Miley Cyrus de TMC y de los chismes y la figura o símbolo sexual y la Miley Cyrus que tiene una virtud y un don en su voz exquisito para llevarnos a hacer un recorrido por discos como el Plastic Hearts donde tuvo un acercamiento muy interesante con el mundo del rock y que se atrevió a hacer el cover de una canción que para muchos de nosotros era intocable en la voz de Dolores O'Riordan de los Cranberries que se llama Zombie. Ahí ella, dándole su toque, eh, tuvo la oportunidad de enamorarnos y de acercarnos a quienes somos mucho más fanáticos de las guitarras, a su mundo, a descubrir su discografía, a estar más pendiente de... Okay, quién es Miley Cyrus y por qué puede hacer un cover de Nothing Else Matters aprobado por Lars Ulrich y por James Hetfield de Metallica, por ejemplo. Hoy en día mi enamoramiento de Miley Cyrus es supremamente fuerte hacia su carrera como artista, hacia lo que ha presentado en sus diferentes discos. Tiene un catálogo amplísimo y ha sido una trabajadora incansable de una cantidad de sencillos que se han convertido en buscadores de grandes voces, como por ejemplo cuando ha hecho colaboraciones con Ariana Grande o con Dua Lipa, y que se ha convertido también en homenaje a voces ya de antaño, como les decía hace un rato, como la de James Hetfield o como la de Dolores O'Riordan o como la de Elton John o como la de Chris Cornell o la admiración como, el, como la de Taylor Hawkins. Para este nuevo disco que va a salir el próximo 10 de marzo, el famoso Endless Summer Vacation, yo lo quiero ver desde lo que ella dice que va a ser. Una carta de amor a Los Ángeles, esa ciudad donde recibe al espectáculo, esa ciudad donde ella se abrió campo en los escenarios donde acompañaba a su papá a hacer las audiciones, donde por primera vez llegó a los estudios de Disney para convertirse en Hannah Montana, donde empezó a cantar, donde se dio cuenta que ahí estaba la semilla para empezar a regar lo que iba a ser a futuro su sustento de vida, que independientemente de lo que los tabloides o titulares alrededor del planeta digan, ha generado y ha cosechado a lo largo de muchos años una cantidad de momentos bien especiales, por eso eh, ese homenaje que ella le hace a Los Ángeles está representado y tengo muchas ganas de oír esa propuesta que trae para ese 2023 en un pequeño sneak peek que ya votó a través de sus redes sociales, a través de su Twitter y que suena más o menos así, este es el sonido de su próximo sencillo, de ese próximo trabajo discográfico que se estrena el próximo 13 de enero, la canción Flowers, el disco el 10 de marzo de este 2023. Yeah, I can love me
4: better than you can.
0: Ah, así suena Flowers, ¿lo escucharon? Yeah, I can love me
4: better than you can.
0: Si uno se va a las entrañas de este disco, puede uno ver que en la producción aparece un personaje que se llama Greg Kirsten, que es el mismo tipo que ha trabajado en la producción de diferentes discos, por ejemplo, de los Foo Fighters, y que recientemente la gente le ha podido poner cara porque se ha popularizado al trabajar de la mano de Dave Grohl las famosas Hanukkah Sessions, han venido sacando hace ya unos dos o tres años. Ese tipo ha venido trabajando con Miley Cyrus en este nuevo disco que se llama Endless Summer Vacation y que nos presenta este primer sneak peek de esa canción que se llama Flowers. No es la primera vez que Miley Cyrus le hace un homenaje a Los Ángeles. No es la primera vez que ella se ha sentido atraída por las historias de California. De hecho, cuando uno revisa su discografía en un disco que se llama Younger Now, se encuentra uno canciones como Malibu que claramente le está cantando a uno de los sectores que son muy populares y muy conocidos en Los Ángeles, no solamente para las celebridades, sino también para los turistas. Así que muy pendientes, próximo 13 de enero, el lanzamiento de Flowers, muy pendientes el próximo 10 de marzo del lanzamiento de este nuevo disco que se llama Endless Summer Vacation. Y hoy recordamos a Miley Cyrus con esta canción que se llama Malibu del Younger Now, sonando fuerte en Punto de Encuentro, al aire.
4: I never came to the beach, I stood by the ocean. I never sat by the shore, under the sun, with my feet in the sand. But you brought me here, and I'm happy that you did. Because now I'm as free, as birds catching the wind. I always thought I would sing, so I never swam. I never went boating, no don't get how the air floating, and sometimes I get so scared of what I can't understand. But here I am, next to you. The sky is more blue in my as well guys
0: a raíz de la carátula de este nuevo disco que sale el próximo 10 de marzo hice una pregunta en redes sociales ¿tiene alguna carátula de un disco que sea su favorita? un saludo fuerte para Natalia A que participó Adri Not para Diego Jaime Pérez Rolomática Carlos Salinas Lilo Mancipe Diana Poveda Paula Viviana Muñoz Magda y
4: El
0: diario 2023. En este diario del 2023, quiero también mandarle un fuerte saludo a Chris Forero. Y es que a Chris Forero lo rescato porque me dice a través de arroba Camilo Guzmán S en Twitter: Creo que mi carátula favorita es esta. Y pone una foto de Johnny Cash, la carátula del American Four: The Man That Comes Round. Y dice: Es una fotografía de Martin Atkins donde captura Cash en toda la esencia del disco. Prácticamente escuchar el disco y ver su foto es inevitable. Conociendo el trabajo de Atkins, debe haber una gran historia detrás de esa foto. Y cuando me voy a ver el perfil de Chris Forero, me doy cuenta que él es fotógrafo también. Y no es cualquier fotógrafo, es un fotógrafo que hace parte de Rocaxis Colombia. Dice su perfil, maestro de nada, aprendiz de mucho, director editorial para Rocaxis Co., fotógrafo de stock, publishing y photojournalism. Pues muchas gracias, Chris, porque de ese disco aparece una de mis canciones favoritas. Un tipo que hizo parte de los Million Four de Sun Records, que para la década de los 50 lograron poner al rock and roll en los oídos de la gente. La música de los negros, que no era aceptada por la comunidad blanca, por la segregación racial de los Estados Unidos, lo que hicieron a través de un personaje que se llamó Sam Phillips en Sun Records Fue justamente Contratar voces blancas Que cantaran la música De las montañas norteamericanas Por eso Jerry Lee Lewis Por eso Elvis Presley Por eso Johnny Cash quiso parte de ese grupo Y ya un poco más viejo Un poco más Consumido por los años Que además se le nota En la voz de este disco Del American Four Se le nota El cigarrillo Se le notan Los años de experiencia Se le nota El rock and roll encima tiene la valentía de adoptar una canción original de Trent Reznor, de los Nine Inch Nails, e incluirla dentro de este trabajo discográfico que para mí es uno de los mejores de todo el catálogo que tiene Johnny Cash. Y que hoy, gracias a Chris Forero, que es su carátula favorita y que siente una admiración profunda por la fotografía de Martin Atkins, le vamos a dar play a esta canción donde uno puede... Saborear. uno puede admirar completamente una de las voces más importantes del mundo del rock. Que en paz descanse. Señoras y señores, con ustedes Johnny Cash. Esta canción original de los Nine Inch Nails se llama Heard y suena en punto de encuentro, el podcast. I hurt myself
5: today To see if I still feel I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears the hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember Yeah. 2023
0: y ya que estamos en esta onda después de haber escuchado a Johnny Cash impresionante versión original de los Nine Inch Nails se llama Hurt en este punto de encuentro es momento de darle play a una canción que hoy es protagonista porque está cumpliendo 50 años viene incluida dentro de un disco homónimo que un día como hoy se estaba lanzando al mundo y nos presentaba una de las voces del mundo de las guitarras más importantes de la historia de la música un personaje que estaba escrito en el destino Empezó siendo baterista y después de que la banda tuvo un agarrón con el vocalista decidieron que ya no fuera más baterista, sino que se parara como frontman y empezara a intentar cantar. Y la forma en la que este personaje se conoció con el resto de la banda, ya les voy a decir de quién les estoy hablando, fue porque ellos vivían en un basement. Uno de ellos trabajaba como panadero, el otro era el conserje de ese edificio donde vivían y se encontraron y un día en esas cruzadas de, buenas, buenas, ¿usted qué más? ¿Cómo le va? Bien. ¿Usted qué hace? No, pues yo soy panadero, pero me gusta mucho la música. Y usted, no, ¿cómo así? Yo también, a mí me encanta la música. ¿Y por qué no nos juntamos? ¿Dónde está usted? En el basement. Ok, y se sientan a compartir música, a hablar de música y terminan decidiendo que quieren hacer un proyecto juntos. Ese proyecto terminó consolidado como uno de los más importantes hoy en día y tuve la fortuna de ir a verlos en concierto, que es otra de las experiencias increíbles que uno puede llegar a tener cuando vea a estos tipos montados ahí, en esa tarima, porque tienen un sello muy especial, pero de hecho en esta canción eran tan chiquitos que todavía la voz de Steven Tyler no llegaba a ser lo que hoy en día conocemos solamente hasta el final que saque ese rasgado típico al que estamos acostumbrados una canción que Steven Tyler le había escrito a su papá inspirado en las melodías que le tocaban el piano cuando estaba más pequeñito se juntan Conforman Aerosmith y de ahí una canción que ya hoy está cumpliendo 50 años Dream On suena hasta ahora en Punto de Encuentro El podcast, recordando uno de los momentos más especiales que nos ha regalado el rock and roll Señoras y señores, Aerosmith está al aire
6: The past is gone say yeah.
0: canción que viene incluida dentro de este disco homónimo, se llamó Eversmith, una canción que le canta a la vejez, por eso Sing for the Laughter, Sing for the Tear. Es una canción donde Steven Tyler le dice a la gente sueñen, sueñen, sueñen tan alto como puedan que sea tan fuerte ese sentimiento que puedan llegar a ser sus sueños realidad. Es una canción espectacular y hoy la recordamos aquí en Punto de Encuentro, Al Aire. El podcast, este es el Radar Entertainment News de Punto de Encuentro. Yes. Estamos en el día 5 de este 2023, para mí un placer acompañarlos, mucha gente que se reportó hoy durante el día como Londoñe, Laura Duque, Belinda, Mr. Donkey, José González, Daniel, Camilita, Natalia Enrique, Camilo Gaitán, Alma PM, Torres Cristín, Jonathan Guzmán, Sebastián, Julián David Galindo, Hugo Santiago, en fin. Una cantidad de gente que ha dejado sus saludos y que ha estado participando en ¿Cuál sería su carátula favorita? Hace un rato hablamos de la carátula de Johnny Cash, de ese disco que se llama American Four, The Man Comes Around, que está por ahí con una canción que sale de ese disco que se llama Hurt, que estuvo buenísima. Pero volviendo al radar, tenemos... Justamente en nuestra mira el próximo 5 de febrero que se van a estar llevando a cabo los premios Grammy de este 2023 y un día antes se va a estar entregando el premio Grammy a Life Achievement, que es justamente un premio que se le entrega a quienes le han dedicado a su vida y con su trabajo han logrado dejar una huella en la industria de la música, por esa razón hay un listado enorme, entre los cuales se destacan nombres increíbles. De hecho, conozco uno de esa lista, que se llama Nile Rodgers, que es el mismo personaje que estuvo tocando de la mano de chick el mismo personaje que estuvo acompañando a Ferrell Williams y a Daft Punk hace un tiempo en ese disco que se llamó Random The Max's Memories. Y un tipo que está acompañando a Los Supremes, que está acompañando a Slick Rick, que está acompañando a Bobby McFerrin, que está acompañando a Ann Wilson y que está acompañando a Nirvana, a ese Nirvana de Novoselic, de Kurt Cobain y de Dave Grohl. Un Nirvana que a lo largo de su discografía, que fue muy cortica, solamente tres trabajos discográficos, el Bleach de finales de los 80, el Nevermind del 91 y el Inútero del 93. Fueron esos discos de estudio que nos dejaron con una cantidad de canciones impresionantes y estuvieron nominados en diferentes oportunidades. Si la memoria no me falla, fueron como seis o siete oportunidades. Solamente se llevaron un Grammy por un disco que se publicó póstumo después de la muerte de Kurt Cobain en abril del 94, si no recuerdo mal el Unplugged que se grabó en la ciudad de Nueva York para MTV fue un disco que se publicó en el mes de noviembre de ese mismo año del 94 y con ese disco esos manes se llevaron un premio Grammy a mejor performance en vivo, pero de ahí Nada, solamente nominaciones, ni siendo el disco que le abrió las puertas al grunge, ni teniendo canciones como Smells Like Teen Spirit, ni siendo Kurt Cobain el ícono pop que fue. Nada de eso les bastó en ese momento para llevarse un premio Grammy. Yo respeto mucho el reconocimiento y sé que es importante para quienes hacen parte de la industria de la música llegar a tener un gramófono en algún momento en su repisa y poder saber que dentro de un grupo de grandes músicos, de excelentes músicos, lograron sobresalir, llevarse los votos de la academia y estar ahí como muy conectados para tener un gramófono dentro de su colección. Pero igual que los números, igual que las primeras canciones en Billboard, igual que quienes no han tenido premios, pues no determina si es un buen o mal artista. Y en este caso Nirvana tiene una historia especial. Nirvana acompañado de nombres gigantes como Pearl Jam, como Stone Temple Pilots, como Soundgarden, Uf, de la mano de Chris Cornell, pues fueron personajes que lograron desde Seattle como juntar una cantidad de emociones de personas que sentían que estaban solas en ese momento, lograron reunir una cantidad de audiencia que estaba pasando por la misma situación, ustedes saben que el grunge es el resultado, primero de la música hecha en los garajes de las casas de gente que fue fanática de diferentes movimientos de la música y con un sonido medio perrata lograban grabar con lo que tenían las canciones que salían por eso eran tan ruidosas digamos en su esencia pero lo importante es que la característica de quienes oían este tipo de canciones era gente que de alguna manera estaba o tenía síntomas de alguna enfermedad o de algún trastorno mental, podría ser por ejemplo depresión de quienes ya hemos tenido casos concretos y se han hecho visibles Gracias a que ellos lo hacen público o a los, a los trágicos desenlaces que hemos tenido con sus protagonistas Y esto pues digamos que no se había hablado abiertamente para esa época Finales de los 80, principios de los 90 Y estos tipos empiezan a cantarle al dolor a esos vacíos internos sufrimientos que cargaban ellos en su espalda y se dieron cuenta que había una gran masa que respetaba, sentía y se sentía identificada con lo mismo que ellos estaban cantando. De ahí el nacimiento y la importancia del grunge, de ahí que bandas que estuvieran trabajando eso tan fuertemente como Sonic Youth a finales de los 80, pues como los Pixies también tuvieron la oportunidad de ir arando el camino para que finalmente en el 91 con un tremendo trabajo discográfico como el Nevermind mi lograra llevarse como ese reconocimiento de tener las llaves de abrir las puertas al grunge comercialmente hablando y montarlo en los listados de la música comercial en los Estados Unidos inspirando además a músicos alrededor de todo el planeta recuerden ustedes que uno de los movimientos grunge que no fue tan exitoso pero que logró ser inspirado por todo esto que venía pasando en los Estados Unidos, específicamente desde Seattle, fue Bush, que llegaba desde el otro lado del Atlántico y que logró generar un movimiento muy grande durante toda una década y reunir una cantidad de masas que se sentían identificadas con ese mensaje. Por eso creo que ese Lifetime Achievement Award que les van a estar dando a los Nirvana el próximo 4 de febrero de este 2023 es muy bien merecido. Y para recordarlos, pues de ese Nevermind justamente, pues la canción que le dio la bienvenida a Una de las baterías más importantes que tuvo Groll en toda su discografía, que de hecho él explica que no es que él haya sido un, guitar un baterista súper virtuoso, ni mucho menos, sino sencillamente adoptó y se robó esos sonidos de lo que sonaba en la música disco en la década de los 70. Él, en su propia voz, se lo explica a Farrell Williams en una entrevista. Oigan,
6: Dude, stop saying I'm a good drummer because I'm the most basic fucking drummer. If you listen to Nevermind. The Nirvana record. I pulled so much stuff from the Gap Band and Cameo and Tony Thompson on every one of those songs. All that. That's, wow. old. That's old disco. Eso es
0: todo lo que es. No escucho eso. Nadie hace la conexión. Nadie hace la Ahí estaba la explicación. Esta batería que ustedes van a oír, plagiada prácticamente del mundo del disco de bandas como Cameo. Y aquí, entregándole las llaves, comercialmente hablando del mundo del grunge, en la voz de Kurt Cobain, las baterías de Dave Grohl y el bajo de Chris Novaseli. Tenemos una de las canciones más importantes de la década de los 90. En septiembre del 91 se hizo gigante esta canción. Les estoy hablando de Smells Like Teen Spirit. Nirvana está al aire en Punto de Encuentro, el podcast. a entregar un premio Grammy próximo 4 de febrero de este 2023, por eso están en el radar, ellos son Nirvana. 2023. Bueno, ya vamos llegando al final de nuestro día 5 de este 2023. Si les contara todo lo que pasa detrás de cámaras, se ha ido la luz. Mejor dicho, esto ha sido una locura grabarlo hoy, por eso se está subiendo un poquito más tarde. Sin embargo, está buenísimo poderles dar las gracias por haber participado hoy en la pregunta de si usted tuviera que escoger una carátula, ¿cuál sería su favorita de un disco? Y muchos de ustedes estuvieron escribiendo a través de Arroba Camilo Guzmán S en Instagram En los DMs, en los comentarios También a través de Arroba Camilo Guzmán S en Twitter Por ejemplo, en Instagram Quiero saludar a algunas de las personas que hoy pasaron por ahí Y dejaron algunos de sus comentarios Aparece Ani Gamboa Está con nosotros Pati Nalú que dice, carajo, eres un teso, espero ansiosa cada capítulo nuevo del punto de encuentro aparece Natalie Murcia Camilo, en verdad quiero agradecerte por tus podcasts me ayudaron mucho en un momento muy difícil, me ayudaron a distraerme y aunque no lo creas, me hicieron sentir mejor, empecé con el de Foo Fighters después el de Amy Winehouse, Pink Serati y ahora estos nuevos que están geniales sigue haciéndolo, no sabes aquí puedes ayudar con tus mensajes tras los podcasts gracias, un abrazo para ti San Mota, Van riquelme Santi Parro Oficial, que dice, qué belleza José Vaquero, que dice que chimba, Diego Alejandro 58, dice saludos y aplausos de pie. Ahora puedo decir que la historia detrás de la canción siempre va a estar ligada a Camilo. Un abrazo para todos los que han participado. Y ya cerrando este punto de encuentro del día 5, justamente pegados a lo que fue nuestra pregunta de si usted tuviera que escoger una carátula de un disco, ¿cuál sería su favorita? Quiero darle el crédito a un personaje que se llama Daniel Ospina. El tipo me escribió a través de Twitter. Y me dice Guzmán, el y me manda la carátula, y me dice muy bonita y muy inquietante, lo que pasa es que la carátula no dice nada, es un morraquito, parece un coronavirus pero del 91, tiene un par de ojitos, un círculo azul, un rededor como si fuera un sol y un fondo rojo, ¿saben de qué les estoy hablando? Mientras adivinan, recuerden participar a través de mis redes sociales, recuerden también que cada descripción de cada capítulo tiene un link donde ustedes pueden dejar un mensaje de voz, si quieren participar con ese mensaje está buenísimo para poderlo sonar aquí en este programa y hacer de este podcast algo más interactivo, donde ustedes también puedan tener cierto nivel de protagonismo. Y pues obviamente agradecerles la compañía, donde quiera que me estén oyendo, a cualquier hora del día que me estén oyendo, en cualquier momento que usted le haya dado play a este episodio. Un abrazo para los que son nuevos, para los que van llegando, los recibo con los brazos abiertos para los que ya estaban en esta nave, pues con mucho cariño les digo siempre bienvenidos en este espacio, en este espacio, en este punto, hay espacio para todo el mundo. Y ahora sí, para terminar, a quienes lo cogieron, un coronavirus del 91, le pertenece a un disco que se llama Screamedelica. la carátula favorita de Daniel Ospina, periodista. De Infobae Colombia. Y además tiene un portal que se llama DC's Music Call para que lo pillen. Dani, gracias por la recomendación. Y gracias por acordarnos de esta canción. ¿Ustedes se acuerdan de esa banda que se llama Primal Scream? Bueno, pues con esta canción les voy diciendo feliz día, feliz tarde o feliz noche. Esto se llama Moving On Up. De su Scream Délica. Primal Scream en punto de encuentro. Chao. El diario 2023.